0: Richard Ramirez, le prédateur nocturne. De nuit après l'attaque des époux Peterson, Ramirez frappa à nouveau, cette fois à Diamond Bar, en Californie. Et cette fois, il tenait à ce que tout se déroule selon son plan. Ahmed Zia, 35 ans, fut abattu pendant son sommeil d'une balle en pleine tête. Avec un mari hors d'état de nuire, Ramirez était libre de s'amuser à sa guise avec la femme de Zia, la jeune Soukia Zia, âgée de vingt-huit ans. Le prédateur de nuit la viola, la sodomisa et l'obligea à lui faire une fellation. Et c'était exactement son mode d'action préféré et habituel. Et les experts de la police criminelle pensaient que cela allait être de cette façon qu'il allait désormais procéder pour commettre ses crimes. Peut-être ajouterait-il une nouvelle perversion, un changement mineur, une variation sur ces rituels, mais il était fort probable que le tueur de la nuit allait accentuer la violence et la brutalité de ses actions. Le comté de Los Angeles était terrifié. Les meurtres et les actions du prédateur de la nuit étaient de plus en plus fréquentes. Les périodes d'accalmie étaient de plus en plus courtes. Sa rage et sa violence s'accentuaient. Il n'y avait aucun doute qu'il allait frapper à nouveau quelque part à Los Angeles. Et qui serait la prochaine victime La seule question était où et quand mais alors que l'inquiétude grandissait, Ramirez avait quant à lui décidé de changer son territoire d'action. Après son attaque sur la famille Zia, il se dirigea vers le nord de l'état de Californie. J'aime le diable. Le 18 août 1985, Peter et Barbara Pan furent retrouvés dans leur lit couvert de sang à Lac Merced, une banlieue de San Francisco. Les deux avaient été abattus d'une balle en pleine tête. Monsieur, 66 ans, survécut à cette attaque, mais il resta infirme jusqu'à la fin de ses jours. Sur le mur du salon, Ramirez avait écrit avec un bâton de rouge à lèvres « Jack's Knife »,« Jack le poignard ». Cette expression était issue d'une chanson appelée « L'Éventreur », interprétée par le groupe de heavy metal Judas Priest. Et Ramirez avait aussi dessiné un pentagramme inversé sur le même mur, toujours ce même symbole satanique. La police locale se rendit compte que le tueur était passé par une fenêtre restée ouverte. Craignant que le prédateur nocturne n'ait élu domicile dans leur périmètre, les enquêteurs de la police criminelle envoyèrent à leurs collègues de Los Angeles la balle qui avait frappé M. Pan. L'expertise balistique établit que cette balle correspondait bien à celle qui avait été retrouvée sur plusieurs scènes de crime de Los Angeles. La police de San Francisco décida de vérifier parmi les affaires récentes non résolues pour voir si certains crimes pouvaient correspondre au mode opératoire du tueur de la nuit. Et en effet, deux affaires récentes pouvaient être attribuées à Ramirez. Le 20 février 1985, deux sœurs âgées de 70 et 50 ans, Marie et Christina Caldwell, avaient été poignardées à mort dans leur appartement du quartier de Telegraph Hill, à San Francisco. Si ce crime avait bien été perpétré par Ramirez, il l'avait fait environ un mois avant la nuit où il avait assassiné Dale Okazaki et Tsai Lianyu, puis blessé Angela Barrios. La police se rendit aussi compte que le 2 juin, le lendemain des meurtres des sœurs Blanche Wolf et Malvia Keller, un jeune homme de 25 ans, Theodore Wildings, avait été abattu alors qu'il dormait chez lui dans son lit dans le quartier de Co-Hollow à San Francisco. La petite amie de Theodore avait été ensuite violée avec une grande brutalité par le tueur. Était-ce possible que le prédateur de la nuit avait été actif durant la même période, à la fois à San Francisco et à Los Angeles, sans que la police ne s'en rende compte La panique se répandit dans la ville. Pour apaiser les craintes de la population, le maire de San Francisco, Diane Feinstein, fit une conférence de presse pour détailler la chasse qui était menée contre le prédateur de la nuit par les forces de police. Mais les enquêteurs de la police furent excédés, car le maire donna bien trop de détails risquant de compromettre l'enquête et la traque du tueur. Les enquêteurs ne voulaient pas que la situation de Los Angeles se répète. Une quinzaine d'attaques extrêmement violentes, avec au moins 14 meurtres et une demi-douzaine de viols, avaient été commis par ce tueur insaisissable. La police de San Francisco crut avoir un répit lorsque le gérant d'un hôtel de San Francisco, dans le quartier de Tenderloin, se rendit au poste de police pour signaler qu'un jeune homme correspondant à la description du tueur de la nuit avait séjourné dans son hôtel de temps en temps pendant les 18 derniers mois. Le gérant se souvenait bien de cet homme, car il sentait mauvais et avait quelques dents pourries. La police inspecta la dernière chambre dans laquelle avait séjourné le suspect. Sur la porte de la salle de bain, un pentagramme avait été dessiné. L'inconnu avait pris une chambre le 17 août, le jour où Monsieur et Madame Pan avaient été attaqués pendant la nuit. Les enquêteurs identifièrent aussi un homme qui déclara avoir acheté quelques bijoux une bague avec un diamant et une paire de boucles d'oreilles à un jeune homme qui correspondait à la description du tueur de la nuit. Les investigations révélèrent bien vite que ces bijoux étaient ceux qui avaient appartenu à M. et à Madame Pan, de San Francisco. Le 24 août, alors que la police de San Francisco se démenait pour identifier cet homme mystérieux aux dents pourries, le prédateur de la nuit avait trouvé un autre couple auquel il allait pouvoir infliger ses violentes perversions. Mais ce couple n'habitait pas la baie de San Francisco. Ils dormaient dans leur lit à Mission Viejo, une ville à 75 kilomètres au sud de Los Angeles. Un ingénieur en informatique et sa jeune fiancée, âgée de 29 ans, venaient à peine de s'endormir lorsqu'ils furent réveillés par des coups de feu tirés dans leur chambre. La jeune femme se réfugia instinctivement vers son fiancé, mais elle s'aperçut tout de suite qu'il avait été sérieusement blessé. Avant même de réaliser ce qui venait de se produire, un inconnu l'avait attrapé par les cheveux était en train de la traîner sur le sol en direction d'une autre chambre. L'inconnu lui ligota les bras et les jambes. L'inconnu lui demanda alors si elle savait qui il était, si elle savait qu'elle avait en face d'elle le célèbre tueur dont toute la presse parlait en ce moment. Il parcourut la maison à la recherche d'objets de valeur, mais il n'y avait rien qui puisse être facilement emporté. Énervé et en colère de ne rien trouver à voler, il revint pour la violer, pas seulement une fois, mais à deux reprises. L'odeur abominable de son haleine la fit vomir. Après ce viol, l'homme était toujours en colère après elle parce qu'elle n'avait rien de valeur qui puisse être volée. Effrayée à l'idée qu'il puisse l'assassiner après l'avoir violée, elle lui indiqua que son fiancé cachait parfois de l'argent dans le tiroir d'une commode. Il hurla. Jure-le sur le diable. Terrorisée, elle fit ce qu'il lui demandait et jura sur Satan qu'elle disait la vérité. Le prédateur de la nuit trouva l'argent, le compta, puis se moqua d'elle en lui disant qu'elle ne valait pas plus que ce peu d'argent qu'il venait de compter. C'est cela qui allait lui valoir la vie sauve, lui dit-il d'un air méchant. Elle pria intérieurement pour que son calvaire s'achève vite, pour que cet homme parte enfin maintenant qu'il avait de l'argent. Mais il n'en avait pas fini avec elle. « Jure ton amour pour le diable !» lui ordonna-t-il. « J'aime Satan » marmonna-t-elle. Et lui ordonna de le dire encore et encore. Il l'attrapa par les cheveux et la fit agenouiller et il la força à lui faire une fellation. Quand ce fut fini, il recula et la regarda. Elle avait toujours les jambes ligotées et elle était sûre et certaine que sa dernière heure était venue que l'inconnu allait froidement l'abattre comme il l'avait fait tout à l'heure avec son fiancé. Mais ce n'est pas ce qui arriva. L'inconnu se mit à rire d'elle d'un rire sadique, et il finit par s'enfuir dans la nuit. La jeune femme réussit à se libérer rapidement de ses liens, se précipita à la fenêtre de sa chambre, et elle eut le temps d'apercevoir l'inconnu monter dans une camionnette Toyota de couleur orange, puis partir. Elle appela immédiatement la police. Un peu plus tôt dans la soirée, un adolescent qui réparait sa moto dans le garage de ses parents avait remarqué cette Toyota Orange qui arrivait dans le quartier. Et il la vit aussi partir un peu plus tard. Étonnamment, il la considéra comme suspecte cette voiture et son passage dans ce quartier résidentiel où tout le monde se connaissait, au moins de vue. Alors le jeune homme nota sur un bout de papier l'immatriculation du véhicule. Le lendemain matin, il appelait la police pour lui signaler ce véhicule. « Grâce à cette information capitale, » L'immatriculation du véhicule, la police apprit très vite que cette camionnette Toyota de 1976 avait été volée dans le quartier chinois de Los Angeles. Le vol avait eu lieu un soir, alors que le propriétaire était en train de dîner dans un restaurant. Un signalement prioritaire fut émis à l'encontre du véhicule, et deux jours après, il était localisé dans un quartier de Los Angeles. La police mit le véhicule sous surveillance pendant plus de 24 heures, espérant que le prédateur nocturne reviendrait l'utiliser. Mais ce ne fut pas le cas. Une équipe de la police criminelle inspecta le véhicule à la recherche d'indices et réussit à y identifier une empreinte digitale exploitable qu'ils envoyèrent aussitôt dans le laboratoire de la police de Sacramento. Quelques heures plus tard, les ordinateurs avaient trouvé une correspondance entre cette empreinte et la base de données criminelle. L'empreinte appartenait à Ricardo Richard Levia Ramirez. Des analyses complémentaires révélèrent que cette empreinte correspondait aussi à une empreinte trouvée sur une fenêtre de l'appartement de M. et Mme Pan à San Francisco. Enfin, après tant d'années infructueuses, la police tenait le nom d'un suspect. Maintenant, il fallait le trouver avant qu'il ne frappe à nouveau. J'adore tuer des gens Sept jours après le meurtre de l'ingénieur informatique et le viol de sa fiancée, Ramirez était à la recherche d'un autre véhicule qu'il puisse voler. Malheureusement pour lui, il choisit le mauvais quartier pour terrain de chasse. Il s'était mis en chasse dans un quartier hispanique de Los Angeles. Peut-être Ramirez s'était imaginé pouvoir passer inaperçu dans cet environnement. Mais il ne se doutait pas que les habitants de ce quartier étaient aussi vigilants lorsqu'il s'agissait de protéger leurs biens. La première erreur de Ramirez fut d'essayer de voler la Ford Mustang rouge de Faustino Pinon, une voiture sur laquelle son propriétaire veillait jalousement. Ramirez était vêtu d'un t shirt noir avec un logo « Jack Daniels ». Il se promenait dans le quartier recherchant une cible facile. En s'approchant de la Mustang, il s'aperçut que ses portes n'étaient pas verrouillées et que les clés étaient sur le tableau de bord. Il pensa certainement que la chance était avec lui. Il s'introduit rapidement dans le véhicule, mit le contact, mais il n'avait pas remarqué un détail important. Le propriétaire du véhicule était installé sous la voiture en train de travailler sur la transmission. Dès que Pinon entendit le moteur de sa voiture rugir, il recula précipitamment pour ne pas se faire rouler dessus. Il se mit sur ses deux pieds et en une poignée de secondes, il était à la hauteur de la fenêtre du conducteur. Il saisit Ramirez par le cou. J'ai une arme, lui dit Ramirez. » Mais Pinon n'en avait rien à faire. Rien ni personne ne lui volerait sa précieuse Ford Mustang, la voiture qu'il avait toujours rêvé de posséder. La voiture percuta en reculant la palissade du voisin puis dans la porte du garage. Pinon avait réussi à ouvrir la porte de la voiture, à attraper Ramirez et à le jeter sur le sol. Ramirez se mit sur ses pieds et se mit à fuir, traversant la rue à toute vitesse. C'est à ce moment précis qu'une jeune femme de trente-huit ans, Angelina de la Torres, était en train de monter dans sa voiture, une Ford Granada. Ramirez arriva à sa hauteur, lui colla violemment la tête sur la vitre de la voiture, lui hurlant de lui donner les clés de la voiture. Il la menaçait en espagnol de la tuer si elle ne lui obéissait pas. Elle appela à l'aide en criant et Manuel, le mari d'Angelina, âgé de trente-deux ans, arriva à toute allure depuis l'arrière de la maison où il était en train de bricoler. D'après Nancy Scalton, journaliste au Los Angeles Times, Manuel l'avait attrapé dans sa course un morceau de clôture en métal. Dans le même temps, José Burgoyne, un voisin de Faustinopinon, avait entendu toute l'altercation et avait appelé la police. Ce même voisin se précipita hors de chez lui pour venir à l'aide de son voisin Faustinopinon. Mais quand il entendit les cris d'Angelina, il a placé deux fils, Rahim, 22 ans, et Julio, 17 ans, à la rescousse. Alors que tous arrivaient près d'Angelina en courant, ils virent un inconnu un peu maigrichon qui venait de s'asseoir à la place du conducteur. Raïm le reconnut aussitôt. Il s'agissait de l'inconnu dont le porteur robot faisait la une de toute la presse et de tous les journaux télévisés depuis quelques jours. Il hurla qu'il s'agissait du tueur, le très célèbre prédateur de la nuit.